0: pensarmos nesse e agora porque quantas vezes nós estivemos com essa pergunta vida ministerial, e agora Senhor um diagnóstico médico e agora Senhor então esse agora é como se abrisse uma, uma fenda entre a nossa aquilo que a gente prospectou aquilo que a gente esperou mas tem ainda essa fenda, eu posso até vislumbrar, mas existe uma fenda, algo que eu preciso superar. E é interessante porque a Bíblia diz que os doze espias foram para visitar a cidade. Alguns conseguiram vislumbrar, dois conseguiram vislumbrar a vitória. Mais dez ficaram no quê? E agora? E é interessante porque esse agora ele exige de nós uma, uma resposta. Esse agora é uma dúvida, é uma indeterminação entre duas decisões ou duas opiniões. Porque ali, eu, vou, eu, eu não vou usar... E não é esse texto que eu quero ministrar, mas havia é, duas posições nos espias. Em Números 13, se eu não me engano, ele vai falar assim, olha... Duas opiniões, Josué e Carabe fala não, nós vamos conseguir, porque Deus está, está conosco. E dez falavam assim, não, é impossível vencer. Isso criou, e agora? O que, que nós vamos fazer? A dúvida é um limite para com a confiança onde há dúvidas não se crê na verdade de um conhecimento projetamos um caminho projetamos uma vida que de repente quando chega em determinado momento em alguns momentos da nossa vida a gente fala e agora muitas pessoas projetam a vida em 10, 15, 20. Tem gente que projeta até uma eternidade. Mas chega um dia em que tem que ter. E agora, o que, que eu faço? E o evangelho, Jesus Cristo, ele deixa muito essa lacuna é preenchida por uma palavra que Jesus Cristo diz assim: "Tenho bom ânimo", porque antes ele fala assim: "Ó, oh, no mundo tereis aflição". Mas tende o quê? Bom ânimo, esse agora eu te respondo dessa forma, mas eu quero usar um, um texto bíblico para falar de um homem que criou expectativas a respeito de Deus, mas com os olhos no mundo. Salmo 73, a gente vai ver que o salmista ele começa a falar que ele inicia dizendo que bom mesmo é Deus, glória a Deus por isso mas ele começa a falar, ah, os, os ímpios fazem isso, estão melhores do que eu, são mais bonitos, são mais não sei o que, e começa a entrar nessa posição, até que um momento, ele a dúvida é tanta, esse, aí ah, agora senhor, eu estou servindo ao senhor, mas não está me acontecendo nada, e agora? E o salmista, Salmo 73, versículo 13, porque quando nós nos enchemos de dúvidas, ao mesmo tempo também queremos saná-las com respostas que nós mesmos queremos dá-las. Quando nós nos enchemos de dúvida e principalmente quando nós falamos de Deus, e o senhor estava falando, às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu vou na igreja, não acontece nada, não sei o quê. E, e, e o salmista aqui é um homem de Deus, ele está falando assim, ele começa a, a questionar a questão de ter se separado para Deus. Versículo 13, Salmo 73. Na verdade, em vão purifiquei o meu coração. Aqui, o nosso escritor, ele está num nível de pensamento a respeito daquilo que ele fez para Deus. Na verdade, ou com certeza, algumas, algumas é, ou com traduções, um ou com efeito, toda a dúvida do salmista Flora como uma resposta de Deus mediante os seus esforços em servir Tendo em vista que o mundo ao seu redor, das pessoas que não serviam a Deus, iam bem melhor do que ele. Tendo de vento em polpa, talvez as respostas para ele, aquilo que ele tanto esperava, não tenha sido sequer respondido nas orações. E aí ele chega a um posicionamento de dizer assim, puxa, na verdade, sabe, pastor, eu separei para Deus, mas não me deu, como diz o meu pai, meu pai falava, isso não me deu nem uma camisa, deu, deu em nada, deu em nada, e ele fala, lavei as minhas mãos na inocência, quer dizer, puxa, eu poderia ter aproveitado o mundo, talvez você que está nos ouvindo, mas existe uma verdade e, às vezes, a vida, ela tem... Cria em nós algumas expectativas. E este salmista, ele estava com as expectativas desoladas, estava com os sonhos que ele via cada, de... cada dia mais, quando ele olhava para a vida dele, ele via os sonhos distantes, talvez. É... A vida, os processos da vida estavam enfraquecidos na vida desse homem, porque ele olhava para onde ele estava e olhava para o mundo, olhava para onde ele estava e olhava para o mundo, e ele achava que é, 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 o declínio estava sobre ele. Olha que perigo! E é interessante, isso nos remete à mensagem de ontem, ouvir vozes. Ouvi vozes, talvez ele ouvia muitas vozes ao ponto de dizer, na verdade, que vão purifiquei o meu coração. Eu, irmão, irmã, e você que está me ouvindo, quando a gente fala purificação de coração, a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que tem o coração e as mãos limpas. Sabe, se você mantenha dessa forma, porque lá em Apocalipse ele vai dizer, você que está sujo, se suje mais ainda, mas você que está puro, se purifique mais ainda, é. se está santo, se santifique mais ainda. E é interessante porque o, o, o salmista no Salmo 16, desse Salmo 73, ele começa a tentar compreender as coisas. Ele começa a tentar, o ímpio prospera, e eu não estou prosperando. Olha que interessante, ele fala, quando tentei compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. É. E aí eu acredito que ele, quando fica perturbado, ele deve falar, e agora? Quantos, e agora, você já tem falado na sua vida? Por quê? Porque você não tem é, encontrado resposta. Porque esse e agora é, dá a impressão assim de um vazio, pastor. Sabe, cair no vazio. O vazio uhum. da alma, o vazio da existência, o vazio das atitudes. O e agora é, é, é eu chegar no senhor, pastor Ezequiel, e, e chegar numa condição, pastor. Eu preciso de uma resposta, eu estou chegando, e agora, pastor? É. Quando nós, e é isso que chegou esse homem. Eu servi a Deus, eu, che, eu, eu servi a Deus, eu estou no santuário de Deus. Por que as pessoas estão melhores do que eu? Meu Deus. Meu e Deus. muitas Deus. pessoas chegam a esse ponto. Meu Deus. Servir a Deus. E, e aí a gente olha para o apóstolo Paulo que vai escrever lá em Coríntios, que ele vai falar se o sacrifício de Jesus for só para esse mundo nós somos os mais miseráveis de todos os homens é porque por mais que a vida não esteja muito ao seu favor, meu querido, minha querida saiba que o Senhor está contigo, eu sei essa frase da Fran né tudo posso naquele que me fortalece é quando você está nessa frase e agora? Hum. E agora? Eu não tenho palavras, eu não tenho reação, não sei nem o que fazer. Em desespero em relação a qualquer coisa, não faça absolutamente nada. Aí vai um conselho, porque o e agora dá um desespero. Eu não sei se o senhor já teve experiência, algumas pessoas já tiveram essa experiência. Uma vez eu tive a experiência... Eu e a Marilza nós estávamos na rodoviária quando de repente o Ramon sumiu. <risos> o filho some dos nossos olhos e você pensa, e agora? Para onde foi? Talvez a minha pergunta, eu, eu, eu penso assim, a minha pergunta é esse agora a gente está meditando em tantas coisas que queremos responder para uma lacuna da vida. Eu volto a dizer em desespero em relação a qualquer coisa. Não faça absolutamente nada. Não faça nada. Não mova nada. Em desespero, apenas ore ao Senhor. Aleluia. E eu quero dizer para você, Salmo 121, versículo 1, verso 1 e 2. Levantarei ou elevo os meus olhos para os montes. De onde Deus. me virá o socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro. Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Quero dizer para você, e agora? Levante os seus olhos para os montes. Sabe? Levante os seus, seus olhos e peça socorro para aquele que conhece a lacuna do seu coração. É. Para aquele que sabe o vazio que você está passando nesse momento. Por que, que eu estou falando isso? Porque no verso 17. O salmista ele responde assim: até que entrei no santuário de Deus. É. Enquanto não entrarmos no santuário de Deus estaremos no e agora. E agora, e agora e esse agora é eu tenho uma uma, uma insatisfação com essa com essa com esse termo com essa frase esse agora parece que de repente o de vazio. E agora? E agora eu olho para o norte, olho para o sul, para o leste, para oeste e não consigo nenhuma resposta. Porque exatamente olhamos para onde não é. deveríamos olhar. Quando levantarei os meus olhos para os montes, nós também podemos dizer, eu olho para cima. A procura de quem? De onde vem o nosso socorro? Já com uma resposta, já não é mais. E agora é dizendo, eu sei que a minha resposta vem de quem? Do Senhor é. que fez os céus e a terra. Aleluia! que esse agora na sua vida, esse agora da nossa vida ele seja preenchido exatamente com a atitude de levantar os olhos aos céus e olhar para Deus, olhar para ele que pode responder a minha e a sua oração. Porque existe um momento na nossa vida em que tudo o que nós devemos fazer é entregar ao Senhor, é compreender que ele é a quem nós temos no céu? O salmista vai dizer no Salmo 73, 25. A quem tenho eu no céu, se não a ti? Aleluia. A quem tem tenho Deus eu no céu, se não a ti? Deus. Que coisa. E agora acabou. Nós olhamos para o céu cheios de esperança, sabendo que Ele pode responder às nossas angústias. E na terra não há quem... Eu desejo além de ti. Não interessa, irmãos, que às vezes é, nós gostaríamos tanto que não precisasse desse e agora para que você desejasse a presença de Deus. Nós queríamos tanto que você não precisasse desse agora para olhar para o céu. Mas Deus sabe o que o movimenta para que você olhe para o céu mas que você tenha compreensão que há uma realidade se você nunca passou para esse e agora. Na terra não há quem deseje mais ao Senhor do que você, do que eu, do que nós venhamos desejar o Senhor. É. Desejar o Senhor. Sabem tudo, Senhor, eu estou. Como o Senhor falou, olha, eu vou dar um presente para o meu neto. Eu vou orar ao Senhor. Senhor, o que, que eu posso dar para o meu neto? É Entregar isso. ao Senhor todas as coisas. É isso aí. É Uma vida entregue ao Senhor. Sabe, é interessante, ele diz no verso 26, a minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. É. E, e nós devemos entender ele, versículo 28, verso 28, ele diz uma coisa, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus o meu refúgio no Senhor, meu Deus, anunciarei Todas as suas obras. Ah, Porque se quando nós olhamos nesse e agora, e agora, Senhor, ah, fala, fala, fala. quando levantamos os nossos olhos para os montes, de onde vem o nosso socorro, e nós sabemos que o nosso socorro ah, vem é. do Senhor que fez os céus e a terra, nós é, nos aproximaremos desse Deus. Nós está, sabemos que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que Glória temem e amam a Deus. Glória a Deus. E é importante nós sabermos disso no Êxodo 33, 12 ao 14, Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo, e tu disseste, conheço-te por teu nome, Deus falando com Moisés, ah, que Deus coisa linda, bom, Deus fala isso para você irmãos, também achaste graça aos meus olhos agora pois se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é o teu povo Moisés falando para Deus respondeu o Senhor irá a minha presença contigo para fazer descansar aleluia eu, o Moisés chegou nesse e agora? eu preciso conduzir esse povo e agora? E Deus vai e fala, ora, a minha presença vai com você, mulher. E Ele acrescenta, para te fazer descansar, sabe, se abriu um, um fosso de desesperança na sua frente, e você está falando, e agora eu quero dizer para você, a presença do Senhor irá contigo para te trazer o que? Descanso. Para te trazer descanso. Salmo 9, 9 verso 9 e 10. O Senhor é refúgio para os oprimidos. Numa torre segura na hora da adversidade. Aleluia! O que conhece o teu nome e confio em ti. Pois tu, Senhor, é, jamais é. A, abandona ó, não, lá, 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 os que te buscam. Lá, 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 lá. Mas é preciso buscar. Jamais abandona o que te buscam, busque ao Senhor, você está e agora não adianta, agora é momento de não tentar de, de, de você olhar para o Senhor não tentar responder essas, essas perguntas e agora na qual você não consegue responder, é. agora só resta você olhar seus olhos para os montes e falar Senhor, eu preciso que essa lacuna, é, que talvez a vida eu deixei acontecer que o Senhor preencha essa lacuna e que eu passe por ele esse deserto que com o Senhor. Aleluia. É importante. Sabe, o Jesus Cristo em Mateus 11:28-31, ele fala assim, olha, venham a mim todos que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Eita, Deus. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso, humilde de coração e vocês encontrarão descanso para a tua alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe por que quantas vezes e agora e agora a gente não consegue encontrar explicação? Olhamos para todos os lados, mas não olhamos para não olhamos para cima. Da onde está aleluia, o Senhor, aleluia, o nosso Salvador? Aleluia, aleluia. Ei, não é fácil. Você está sobrecarregado. Você está sem resposta para sua vida? Oh, Deus. Ele fala: Eu darei descanso a vocês. Tome sobre vocês o meu jugo E aprendam de mim é. Escola bíblica dominical Abrindo parência aí Escola bíblica dominical Aprenda do Senhor Aprenda de Deus Pois sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão descanso Para sua alma Aleluia Se eu não me engano Salmo 43 ou 44 O salmista fala assim Porque está batida a minha alma Espera nele, ele fala, espera nele. Irmãos, talvez é, 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 é essa ah, o problema Deus, maior da, da, das situações. Triste, da lama, da lama. É porque a alma vai ficando cansada. É, Deus, é, Inclusive Deus. tem até um louvor, a alma cansada. Vem alma cansada, espera em Deus confia no teu amor, é mais ou menos assim, alma cansada, por quê? Porque chega na hora em que vem a questão, a pergunta, e agora, o que faço? As pessoas tomam decisões sem olhar para cima, sem buscar a Deus. É. E o salmista ele estava entrando em parafuso exatamente, porque estava olhando o que acontecia no mundo, o que acontecia com ele, talvez a sua vida ministerial, você está aí dividido, Dividido entre as pessoas que servem ao mundo e que não servem ao mundo, irmãos, ele fala, ele diz assim, que quando até que entrei no santuário de Deus, então entendi é. o fim deles. Uma vida certamente tu os põe em lugar escorregadios. escorregadios. E ainda fala, tu os lanças à destruição. Quão repentinamente são destruídos, sem nenhuma projeção, uma vida do agora. E quando nós ministramos, irmãos, a palavra de Deus ministrada para você todos os dias, ela não anuncia o Deus do agora, nós anunciamos o Deus da eternidade. Hum. O Deus que ele tem projeção comigo e com você para nos levar para uma eternidade com Ele. Nós não pregamos um Deus de, 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 de situações escorregadias. A Bíblia fala, eu tiro você do largo, do, de um charque né, de lodo, do lugar escorregadio e coloco firme, seguro no lugar alto. Olha a diferença, onde Deus quer nos colocar, Deus quer tirar você dessa situação de agora, é. para dizer, tudo posso naquele que me fortalece, Xanda, lava, lava. Ele quer nos tirar de uma situação de dúvida, para que a gente venha superar todas essas essas questões, e entender que o Senhor é conosco, o Senhor é comigo, o Senhor é com você. Meu Deus. A palavra do Senhor diz assim, em Provérbios 3, 1 ao 5. É. Filho meu, não te esqueça da minha lei. Quer dizer, não esqueça da palavra do Senhor e o teu coração. E, palavra, e o teu palavra, coração palavra, guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida é. e paz. É, Jesus. E, anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade, não saia de você a benignidade, não saia de você a fidelidade. Ate as ao teu pescoço, escrevas na tapa ah, do ah, teu ah, coração. Ah, 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 ah. Escreva na tábua do seu coração a benignidade e a fidelidade, a fidelidade a Deus Fidelidade aos seus pastores, fidelidade aos seus líderes Fidelidade, fidelidade ao seu ah. chefe de trabalho Fidelidade às pessoas, fidelidade aos seus filhos, sua esposa Fidelidade E a resposta é essa E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus Meu Deus e do homem, não só de Deus, mas e do homem. O que, que é isso? É testemunho. Não só Deus vai é, é, ficar feliz por você, mas as pessoas que te cercam. E ele termina dizendo assim, confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. É isso que faltou para esse nosso salmista. É não ter olhado firmemente, como o apóstolo Paulo fala Olhar por autor e consumador da, da nossa fé Para que não haja dúvida Quando chegar o e agora Eu quero que você lembre dessa passagem Dessa ministração Quando chegar o e agora Eleve os seus olhos para os montes De onde virá o seu socorro E o seu socorro, o nosso socorro Vem do Senhor Aleluia. que fez os céus Cheio da, da Receba esta palavra para o seu coração. Receba esta palavra para o seu coração. Bom mesmo, para mim, eu quero terminar dizendo, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus o meu refúgio no Senhor, meu Deus. Põe o seu refúgio quando chegar. E agora? Você vai dizer assim, Agora? Deus, eu vou olhar para o céu ah, e vou buscar Deus. refúgio no Senhor, o Deus da minha salvação. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus venha responder todas as suas petições e, ainda que Ele não responda, não caia no vazio do e agora. Meu Busque. E busque, e busque. Jesus Cristo fala, pedi, pedi, dar se Deus, gozar. Tá. Batei, batei, né? É. E Deus vai responder as suas orações. Só para terminar, dizendo para você que sim é de Deus e não também, também é de Deus. Deus. Glória a Deus. Deus que abençoe, em nome de Jesus. Amém. Olha que coisa linda.